0: Bei Narrenfrei, ein Podcast über Träume und Sehnsüchte, über Humor, Mitgefühl und Scheitern, über Politik und die größte aller Freiheiten, die Narrenfreiheit. Mein Name ist Klaus-Werner Lobo und ich spreche heute beim ersten Narrenfrei-Podcast mit Stefanie Sargnagel. Die meisten werden dich ja wahrscheinlich kennen, aber vielleicht magst du dich trotzdem kurz vorstellen.
1: Äh, ja, also ich bin, äh, so kann man sagen, so eine Künstlerin. Ich mache halt Cartoons und schreibe Texte in den sozialen Medien und die lese ich immer wieder mal vor. Genau, und man kann mich so in der Humoristik verorten vielleicht. Ja, ich mache recht unterschiedliche Sachen. Genau. Was machst du jetzt gerade? Jetzt gerade. Ich muss ein, ich habe einen Buchvertrag unterschrieben und musste jetzt mal was abliefern. Genau, das ist so was mich. Deswegen mache ich eigentlich nicht sehr viel. Also ich habe fast alles abgesagt für die nächsten Monate, weil ich eigentlich ziemlich schon in der Pretouille bin, da irgendwie was abzuliefern. Und ich habe eigentlich zwei Jahre dafür Zeit genommen. Aber wie ich es mir eh gedacht habe, habe ich halt nichts gemacht. Aber ich habe auch zu viele andere Sachen zugesagt. Genau. Ja, das mache ich eigentlich. Lesungen und sowas mache ich kaum und halt wöchentlich im Falter zeichnen.
0: Diese Sachen. Bist du zufrieden mit dem, was du jetzt machst?
1: Äh, mh, ja, ich meine, ich bin noch nicht so lange selbstständige Künstlerin. Es ist schon so, man ist schon immer so zu einem latenten Dauerstress, weil man nie irgendwie alles erledigt hat, was man erledigen soll. Aber an sich bin ich da ganz gut reingewachsen und ja, es, also es passt schon. Ich äh, verdiene vor allem viel Geld, das ist cool. Also ja, und ähm, versuche aber jetzt mal wieder weniger zu machen, genau. Ja.
0: Ich stelle die Frage okay. nämlich auch deswegen, weil in dem Podcast soll es ein bisschen auch um so Sehnsüchte, Träume und so mhm. weiter gehen. Da gibt es diese sogenannte Wunderfrage, woran, okay. wenn du irgendwann einmal aufmerkst und alle aufwachst und alle deine Träume und Sehnsüchte sind in Erfüllung gegangen. Sagen wir, es ist ein früh du wachst auf, alles ist so, wie du dir wünschst, dass es sein soll bei dir und auf der Welt. Woran merkst du das?
1: Woran ich das merke, ähm, ich weiß nicht, also ich finde die Frage ein bisschen schwierig, weil so auf der Welt und so, Vielleicht, also ich weiß gar nicht, ob ich in so einer Utopie überhaupt leben will, weil man will sich auch an irgendwas reiben können, aber was ich schon öfter gesagt habe halt früher und was jetzt mit der Kohle irgendwie so realistisch weil wir auch leibernd wohnen eigentlich, also irgendwie ähm, cool mit Freunden irgendwie zusammenwohnen, auf eine... Ja, gemeinschaftliche Art, das wäre irgendwie das, was ich noch gern machen würde. Und halt wenig, so wenig hackeln wie möglich, das ist halt immer mein. Das Donner. ist ja halt
0: eh eigentlich ein relativ realistisches Ziel, oder?
1: Ja, naja, na, ich glaube nicht, man muss schon. Zuerst viel arbeiten, das ist irgendwie so ein bisschen das Problem. Und meine Freunde haben alle kein Geld. Also ich kann es nicht alleine alles finanzieren. Das ist ein bisschen das Problem, das so im Weg steht. Aber es ist jetzt nicht völlig utopisch oder so.
0: Ja. Apropos utopisch, eine der Dinge, die du ja auch immer wieder, ich weiß nicht wie ernsthaft, forderst, äh, ist das goldene Matriarchat. Mhm. Was ist denn das?
1: Naja, das ist halt, ich bin halt sehr geprägt von dieser Burschenschaft, bei der ich seit ein, ein zwei, drei Jahren Mitglied bin.
0: Die Burschenschaft Hysterie.
1: Genau, und ähm, da wurde mir halt dieses Ideal irgendwie näher gebracht Und äh, ja, irgendwo sehe ich es schon ein. Also ich weiß nicht, ob ich... Ähm, also ich finde es vor allem als äh, Ziel irgendwie sehr erstrebenswert, weil es einem gleich eine ganz andere Dynamik gibt, wenn man halt sowas einfordert, also wenn man Gleichberechtigung einfordert. Dann gibt man sich immer gleich mit weniger zufrieden. Und wenn man halt eine 90 quote fordert, dann ist man gleich ein bisschen ambitionierter. Also ich mag gern diesen Größenwahn, ja als äh,
0: Einstellung irgendwie. Ist das Ä überhaupt so Aber Es gibt ja tatsächlich, es gibt Matriarchate. Also ja, es hat ja. früher mehr gegeben, vor allem behinderten Völkern, mhm. aber es gibt auch jetzt noch, Haben informiert, so ungefähr 20 Völker, die tatsächlich im Matriarchat leben. Ja, ja, ja. Ähm, wobei, also es gibt jetzt eine männliche oder zumindest patriarchale Angst vor dem Matriarchat. Das hieße, dass das, was wir jetzt im Patriarchat haben, nämlich dass Männer Frauen unterdrücken mhm. und Sexismus und der ganze Wahnsinn, dass ich das dann umkehren würde. Deswegen ja. fürchten sich viele Männer oder auch überhaupt viele Menschen vor dem Matriarchat. Aber das, also ich bin ein bisschen informiert, das ist an und für sich nicht so. Also zumindest bei diesen Gesellschaften. Zeichnen sie Matriarchate vor allem dadurch aus, dass eher mehr Gleichstellung herrscht und so für alle. Also mm -hmm, es, mm -hmm. auch Männer, die in Matriarchaten leben, berichten, dass es ihnen dort gut geht.
1: Und welche meinst du da zum Beispiel? Oder? Also, also ich meine, ich, ich habe auch immer wieder, ich habe mich da noch nie so, äh, also in der Burschenschaft beschäftigen sich da einige damit, aber ich bin jetzt nicht unbedingt eine davon, ähm, die sich da gut auskennt, aber ich habe auch immer wieder jetzt gehört von so Gesellschaften, ja, Aber manchmal ist es auch das schwierig, weißt du, eh, wie das. Ob das so 100% stimmt, wie man es jetzt irgendwie in irgendwelchen Ethnoartikeln... Das weiß sie so natürlich so auch war. nicht,
0: wobei es offenbar auch indigene ähm, Anthropologinnen und Anthropologen gibt, die darüber forschen, also wo das relativ ja. gut dargestellt ist. Mhm. Äh, es gibt die, zum Beispiel die, das größte Matriarchat, sind die Minangkabau Bau in Indonesien. Das ist okay. lustigerweise ein mittlerweile muslimisches Volk. Mhm. Ja. Die leben offenbar sehr gut damit, also da, da herrschen tatsächlich Frauen und das sind drei Millionen Menschen die in diesem Matriarchat leben. Okay, ich habe jetzt immer nur so von so kleinen Gruppen ja, 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 so und Die, genau. die haben, also Da gibt es zum Beispiel eine Matriarchatsforscherin, die Heide Göttner Abendrot und die sagt, Matriarchate stärken die Stellung der Frau. Wenn die stark ist, heißt das aber nicht, dass die Stellung des Mannes schwach sein muss. Mhm. Ich bezeichne Matriarchate als Gesellschaften in Balance. Auch Männer leben besser dort, wo die Frauen das Sagen haben. Ja, also vielleicht das, das ist halt
1: auch eine Argumentation auch, also von der Hysterie, dass es ja auch um den Männerschutz geht, also dass ja. es ja auch um die Befreiung des Mannes geht und ja, Männer auch im sehr stark leiden, im, im, im Patriarchat, eben, also ja, das sagen wir dann eh oft auch in unserer Propaganda, also dass Männer sich ja viel häufiger umbringen, oft schlechter mit ihren Gefühlen umgehen können und andere umbringen und ähm, halt sehr viel Gewalt irgendwie. Äh, mit Gewalt irgendwie kompensiert wird, dass man mit seinen Gefühlen irgendwie nicht, äh, dass man die nicht richtig benennen kann, ja und auch so, dass sie viel gestresster sind und viel früher sterben und viel mehr Krankheiten haben, weil sie halt nicht zum Arzt gehen, ja irgendwie.
0: Ja, Insofern das
1: seit, also ist unser Argument ja auch, dass die Männer in einer von Hysteria, also in diesem Material, dass die Hysterie durchsetzen will, auch besser aufgehoben sind, ja. Und deswegen sagen wir auch immer, haben wir auch sehr
0: viele männliche Anhänger, also wir werden ja durchaus von vielen Männern unterstützt. Ich habe vor kurzem zum ersten Mal einen Workshop in einer Volksschule geben im zweiten Bezirk. Okay. Und zwar keine sogenannte Brennpunktschule, sondern wo durchaus auch sogenannte Bobo-Kinder hingehen. Und da gibt es eine Übung, wo man sich zu zweit gegenüber sitzt und sich gegenseitig alles sagt, was man am gegenüber mag. Also okay. wir sitzen uns gegenüber, und ich sage dir, na, ich finde das und das nicht, egal ob Äußerlichkeiten oder Verhaltensweisen. Mhm, mhm. Und es war wirklich arg, wie leicht sich Mädchen tun, das zu tun. So sagen mhm. sieben-, achtjährige Mädchen und die Buben können das
1: nicht. Mhm, mh. Ja, Buben gegenseitig auch Buben vor Buben gegenseitig. Ja, ja.
0: ja Buben ja. gegenseitig. Die sind sich gegenüber gesessen und haben eigentlich, die waren nur verarschen gebollt. Ja. Und du merkst aber, es geht ihnen nicht gut. Dabei während dass die Mädchen, die Mädchen hätten, die Übung dauert eine Minute lang. Ja. Und die hätten da zehn Minuten reden können. Und die Buben sind nachher nervös rumgerückt.
1: Mhm, mhm, ja. Kann ich mir gut also vorstellen. Insofern, ja.
0: ich glaube auch, die mm -hmm, mm. von der Matriarchat sehr, sehr progressiv. Also, ich merke das sogar in meinem
1: Umfeld, dass er eh relativ progressiv ist, irgendwie. Aber ähm, ich hatte eine Zeit nur mit Männern irgendwie zu tun, weil viele meiner guten Freundinnen im Ausland leben jetzt und äh, aus meinem Freundeskreis dann irgendwie nur die Buben übrig geblieben sind. Und die reden mit mir über ganz andere Sachen, als sie untereinander reden. Also, da reden wir schon immer sehr viel über wie es einem geht und über auch Beziehungen. Aber sobald sie in der Überzahl sind, nörden sie nur noch ab über irgendwelche, keine Ahnung, postmoderne, irgendwas. <lacht> es wird immer so super sachlich und intellektuell, sobald zu wenig Frauen am Tisch sind, ja, ist mir halt aufgefallen aber ja, das ist das halt ist auch eigentlich ein,
0: Fahrt finde Ja, für mich oh. ist halt
1: Fahrt, weil ich nicht so der Nerd bin, aber <lacht> <Für> mir <mich lacht> ist halt aufgefallen, dass sie ja. dann ich weiß dann oft viel mehr über sie als sie gegenseitig über sich wissen, weil sie einfach mir automatisch ganz andere Sachen erzählen als Frau irgendwie, also viel mehr sich so öffnen dann oft irgendwie und über so auch emotionale Sachen reden, während sie untereinander oft nur über ja Philosophie reden oder so. Ja, oder Fußball.
0: Ich hab, also interessiere mich wirklich nicht für Fußball. Und ich habe mir ja. ganz lang überlegt, ich muss mich jetzt endlich für Fußball interessieren, damit ich mit gewissen, mit manchen Leuten, weil das auch so, Fußball ist irgendwie so ein klassenübergreifendes Thema. Ja, Das ist ja das ich das auch spannend dran. Also man kann auch mit intellektuellen Männern trotzdem. Aber ich kann das nicht. Ja, Und ja. ich habe dann gemerkt, ich bin wirklich außen vor, nur weil ich dieses Thema nicht besetzen kann.
1: Ja, ich fand das auch immer schade, weil ich habe auch immer gemerkt, die Leute, die ich kenne, die sich Fußball konnten immer mit jedem drüber reden, egal ob mit den Studienkollegen als mit dem Dachsler, da kann man wirklich, auch, auch international beim Reisen merkt man immer so, Fußball ist immer was, worüber man gut reden kann, egal mit wem. Also beim Autostoppen jetzt oder so, das ist echt so universell. Und ich habe dann auch mal probiert, mich dafür zu interessieren, aber ich finde es auch so fad. Es ist fad, fad ja. oder?
0: Also das interessiert mich <lacht> ja Vielleicht muss man rechtzeitig damit angefangen haben, nee, damit vielleicht. es nicht fad ja, ist. Ja. Aber da, ja, weiß nicht. Also ich bin zumindest, glaube ich, zu alt dafür. Also ich habe das dann
1: einzig nochmal beim Song Contest, da habe ich dann auch, da habe ich mal voll mitgelebt. Ein Jahr, ich glaube, wie Conchita Wurst war, und da habe ich zum ersten Mal auch mit allen reden können. Das war irgendwie schön.
0: Über einen Song Contest konnte man
1: auch mit allen reden.
0: Song Contest geht wahrscheinlich, ja, aber ich bis bei mir auch, also das habe ich jetzt da das Interesse irgendwie nicht. Ja, ja.
1: Naja, wie Conchita Wurst dabei war, war ich irgendwie mehr involved, weil irgendwie alle Queer-Leute rund um einen so mitgefiebert das haben. Das stimmt und, und das hat mich auch irgendwie glaube, mehr
0: interessiert. Ja, und das war, glaube ich, auch in Kreisen, wo bis jetzt Transsexualität, Homosexualität und so weiter nicht so akzeptiert wurde. das war schon mhm. ein wichtiger Schub. Also ja. Es, es ist schon wirklich bedeutsam, wie einzelne Personen, so wie die Conchita Wurscht, Wurscht, bist. <lacht> <lacht> Role Models werden mhm. für ganz viele. Du bist es ja irgendwie, glaube ich, oder? Du bist, ja, du bist ja auch für viele junge Frauen vor allem ein Role Model. Oder nimmst du das anders wahr?
1: Mm, ja, also ich bekomme schon gesagt, auf jeden Fall. Also scheinen manche so... Und ägst auch an damit. Ja, sicher. Aber auch also so richtig arg anecken, das ist erst gekommen mit der Zeit. Also es war eigentlich am Anfang gar nicht so arg. Ja. Also dass ich so viel, also ich werde jetzt auch nicht viel so rezipiert, immer, wenn jetzt über mich geschrieben wird, schreiben alle immer so diese polarisierende Figur. Und das war aber interessanterweise vor zwei Jahren überhaupt nicht so. Dass es die Leute übernehmen, dass äh, ist nicht schnell irgendwie. Also es waren eigentlich vor allem so Rechte, die eigentlich so gezielte Shitstorms gemacht haben. Und eigentlich war aber, war eigentlich. Die Rezeption meiner Sachen nicht so polar. Es war eigentlich relativ positiv. Also es haben fast alle Artikel waren immer so entweder gleichgültig oder positiv. Und erst hat die Krone, da diesen Shitstorm initiiert hat, heißt plötzlich, ich bin irgendwie nicht polarisierend.
0: Ja, aber. Ist das die Krone und der, der Richard Schmidt, der hat das ja, tatsächlich die, angezündet. Diese rechten
1: Trolle, die sich halt so gegenseitig mobilisieren und das färbt
0: dann halt auch ab,
1: irgendwie auf. Äh,
0: auf andere Medien dann irgendwie. Wie, wie, wie gehst du damit um? Du hast ja damals sogar einen Hörsturz gehabt. oder so. Ja, wobei
1: man weiß halt nicht genau, woran ein Hörsturz ja. wirklich liegt. Also ich meine, ich will es gerne den allen vorwerfen, aber ein Hörsturz, man weiß halt tatsächlich nicht, woher das kommt. Es kann auch irgendeine Entzündung ja sein oder aber hat
0: Auswirkungen auf, auf, auf dein Verhalten also du, du bist extrem exponiert in der öffentlichkeit mhm. du wirst extrem angefeindet es ist ja nicht nur von ganz rechts ja also von dieser sogenannten linksliberalen Mitte ja. oder von leuten die dort recht akzeptiert sind wie damals der Thomas Clavinage zum Beispiel das war ja ziemlich arg was der ja das war ein das Stranger Typ, ist, typ irgendwie also, ja mhm. hat es Führt das bei dir zu einer Verhaltensänderung? Also, also nicht wirklich funktioniert merkbar. Funktioniert der Druck? Das ist ja eigentlich Macht und Unterdrückung.
1: Ja, aber also ich bin da eh sehr... Äh, also mich stachelt sowas dann eigentlich eher an, weil ich mir das Gefühl habe, ich erreiche diese Leute halt auch irgendwie und das ist ja auch irgendwie was äh, auch irgendwie was Cooles, als wenn die einem Also ich meine, natürlich äh, fand ich es damals stressig, also ich will es auch nicht das Schönreden, das ist ja schon nicht schier, aber... Es ist nicht so, dass ich in meinem Alltag vor allem angefeindet werde. Also das ist wirklich nur im Internet. Und im Gegenteil kriege ich in meinem Alltag eigentlich ständig ur viel positives Feedback. Und ja, also wenn ich zum Beispiel mit meiner Mutter unterwegs bin, die kommt manchmal zu Lesungen. Also mein Alltag besteht eigentlich eher daraus, dass Leute die ganze Zeit sehr nett zu mir sind. Und mhm. ich fühle mich eigentlich recht privilegiert. Ich verdiene viel Kohle gerade. Also es ist eigentlich voll überwiegend das Positive. Also ich höre sicher öfter einmal am Tag was Nettes. Also ja, das ist nur virtuell im, im echten Leben. Also ich eben, das habe ich aber eh auch schon öfter gesagt, so, also es passiert eigentlich nicht im echten Leben, in der echten Auseinandersetzung. Und deswegen macht es mich auch nicht so fertig, wie wenn mich jetzt jemand auf der Straße deppert angehen würde. Das hat sich bis
0: jetzt in Grenzen gehalten. Hat es Momente gegeben, wo die, wo die Kränkung quasi ankommen ist, also wo es die destabilisiert hat?
1: destabilisiert nicht, aber ähm, Kränkung, also mich kränkt zum Beispiel ja auch dann eher der Umstand, dass Leute das machen irgendwie. Also ich bin mhm. schon jemand, der sich voll ärgert, immer über das blödeste Kommentar, einfach nur, weil ich mir denke, da gibt es jetzt wirklich eine Person, die sitzt daheim und das ist das, was sie mit ihrer Zeit macht. Und das ist dann eher das, was mich weniger der direkte Angriff, der kränkt mich vielleicht so ein bisschen, aber eigentlich jetzt nicht tiefgreifend, weil es kränkt er mir eher was von Leuten, die einem wichtig sind. Aber eher der Umstand, dass es halt so viele gehässige, bösartige Leute gibt, die halt ihre Freizeit damit verbringen, halt Leute so die tief zu beleidigen, die ganze Zeit im Internet. Also das ist dann
0: eher das, was mich Schwingt da ärgert. da Sowas wie Mitgefühl für diese Leute auch mit. Also die haben ja ein Leben eigentlich, diese Leute, die von, also denke ich mal, die ja, kommen und andere Leute kriegen. Das ist ja irgendwie so ein, ein Zeichen von mhm. was, nicht, ich bin nicht so rund. Also, also Empfindest du sowas wie Mitgefühl für Rechte, für Sexisten, für Trolle, für, weiß ich nicht, was? Äh, es kommt
1: drauf an. Also es gibt halt die, die wirklich diese FPÖ-initiierten Shitstorms, wo mir wirklich ganz komische Leute Sachen geschrieben haben, wo du halt merkst, an den Profilfotos und an allem, dass die einfach richtig im Arsch sind und die würde ich jetzt auch nicht so unbedingt anzeigen wollen oder so, weil, da denke ich mir schon, okay, du bist einfach eine arme Sau, aber es gibt dann auch so, da steht das Standardform, da habe ich schon das Gefühl, das sind eher so normale und vielleicht eher so linke. Und, ähm, äh, das ärgert mich mehr. Also ja, das ist ein
0: der Standard-Server, dass ja. die das zulassen, oder? Die Moderatoren vom Standard <lacht> und so weiter. Ja, da das ja. steht ja ein Kalkül dahinter. Ja, also es, ja. Das finde ich mhm. ja alles kränkend, dass es Leute gibt, die sich für die Guten halten mhm. und die ja damit Geld verdienen ja, 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 und ja. das zulassen.
1: Ja. Ja, ich weiß halt auch nicht, wie man richtig drauf, also als Standard jetzt richtig drauf reagiert, weil ich meine, man kann auch nicht so einfach ein lebendiges Forum so völlig. Ja, man könnte es moderieren,
0: haben. aber da geht es ja auch um Clickbait.
1: Ja, ich meine, moderiert wird es ja schon und es wird schon viel gelöscht, aber halt, es ist manchmal halt nicht so sorgfältig. Also es bleiben auch durchaus orge Sachen lange stehen. Äh, ja. Ähm, aber ich auch da denke ich mir so, ich reagiere oft sehr stark darauf und ich weiß auch, wie ich überhaupt nicht bekannt war. Fand ich es immer super weird, wenn bekannte Personen das so ernst genommen haben, was so irgendwelche User über sie schreiben. Also ich fand es irgendwie ein bisschen unprofessionell und äh, ein bisschen lächerlich. So ich mir, das kann ja doch wurscht sein, du bist äh, eh unerreichbar für die oder sowas. Aber andererseits nehme ich die Leute halt auch ernst. Also irgendwie ist das, ich denke ja nicht, das ist äh, irgendeine, das ist eine Person, die da draußen herumspaziert und dann denke ich mir, das muss man schon auch ernst nehmen. dass also das kann ich jetzt auch nicht sagen, ja, das ist mir vollkommen wurscht, weil das sind halt Leute, die sitzen daheim und machen das und die sind ja auch Teil der Gesellschaft und da draußen unterwegs und deswegen lässt mich auch nicht kalt, weil ich mir denke, warum macht sie, also weil ich so nicht nachvollziehen kann, wie man sich nicht geniert, so seine Freizeit zu verbringen. Also jetzt nicht unbedingt von diesen ganz orgen mhm. Leuten, die, wo du wirklich merkst, die können nicht bis drei zählen, einfach in der Art, wie sie schreiben, sondern eher die, die sich dann so gewählt ausdrücken und aber genau inhaltlich genauso tief sind in Wirklichkeit. Die ärgern mich dann ja mehr, weil ich denke mir, Sie sollten halt das besser checken, was wir da machen.
0: Ja, ja ist... Also, ich glaube ja, ganz viel. Also, das, was du abkriegst, würde ich, glaube ich, nicht aushalten. Also, ich habe auch schon Shitstorms abkriegt. Mhm. Am meisten war das damals bei diesem, das war übrigens, glaube ich, eine der ersten Gelegenheiten, wo wir uns wahrgenommen haben, gegenseitig. Das war diese Geschichte mit den Hinnichen. Da war einer Politiker. Ah, okay. Da war so eine Band mit wahnsinnig sexistischen mhm. Texten. Ja. Und Ich wurde, in, man hat mir vorgeworfen, lizenziert zu haben, was nicht ganz gestimmt hat. Aber wurscht, mhm. ich habe irgendwie schon dafür, ich bin mich dagegen gewehrt, dass die öffentliche Förderungen kriegen. Mm -hmm. Und da habe ich richtig Orgenshitstorm mm -hmm, abgekriegt. Das okay. zählt sogar mein Wikipedia-Eintrag und was weiß ich, was alles. Und das hat man schon zugesetzt. Mm -hmm. Und das war aber für relativ kurze Zeit. Ja. Und das war schon so, dass man mir gedacht hab, boah, dann brauche ich das nicht. Und mein Gefühl ist, du hast das irrsinnig viel so.
1: Es geht. Also es ist das war ja nur ja. online,
0: tröstendweise. Ja, also, ja, ja.
1: Ja, ja, aber also ich glaube, also diese Schwelle sind eigentlich immer nur recht punktuell und ähm, es ist ja auch was anderes, ob sie immer wieder die Identitären sind, die mir mhm. auf gewisser wurscht sind. Ich meine, das ist mir klar, dass sie das machen. Die aber, aber
0: eigentlich in Wahrheit ja tatsächlich gefährlich sind.
1: Eh, ja, ja, eh. Aber ähm, äh, von denen ich es halt nichts anders erwarte, als wenn es plötzlich ja. so, wo viele was ich jetzt, irgendwelche Leute, irgendwelche dahergelaufenen Leuten Leute und in so einer Masse und so. Also das war ja wirklich so, ich konnte nichts mehr schreiben, ohne dass 50 für Kommentare da waren. Das ist schon nur so punktuell. Das ist zum Beispiel, das verschwindet dann einfach von selber wieder und das ist jetzt Aber gar nicht so. Da, also ich kriege auch, auch schlecht keinen gemeinen, direkt an mich gerichteten Nachrichten momentan. Das ist schon nur immer mhm. und das, ich denke mir schon, auch ist es auch angenehm. Also ich brauche es auch nicht dauernd. Also ich muss schon auch manchmal ein bisschen entspannen und brauche nicht 15 Artikel auf irgendwelchen unsensorierter Tee und so weiß ich was.
0: Ja, aber ja. gibt es irgendwas, wie, wie schützt du dich davor? Oder hast du so eine dicke Haut? Oder oder was 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 ist mm. das, das? Oder ist es eh so, dass du, es verletzt dich tatsächlich? und Verletzen? Nicht? Ich meine,
1: verletzen ist vielleicht das falsche Wort. Ich finde es halt anstrengend, aber, und traurig ein bisschen, aber aber es ist ja nicht so, dass ich nicht ein super Backup habe von Leuten, mhm. die mich supporten und ich äh, also, ich finde es viel schlimmer, wenn das Leute wären, die ich leibern finde, aber, ähm, es haben ja auch ganz viele Leute zu mir gehalten und ganz viele partei für mich ergriffen und ganz viele Leute mich angerufen und ich keine Ahnung habe die ganze Hysterie hinter mir. Das sind ja auch 90 wahnsinnige Frauen irgendwie, die einem, immer für einen einstehen. Also ich weiß nicht, ich habe eher viel Rückhalt von Leuten.
0: Ja, genau. Das ist ja überhaupt was. Also für mich ist ja die Hysterie. Eine der schönsten Formen einer neuen sozialen Bewegung, mhm. weil das ist ja nicht nur ein Witzverein, sondern das ist ja tatsächlich für mich sowas wie eine zivilgesellschaftliche soziale Bewegung, mhm. die mit viel Humor, aber sehr radikal und eigentlich sehr punktgenau ein, eins der wichtigsten gesellschaftlichen Anliegen heute formuliert. Und das sind viele, kommt man vor.
1: Ja, also, wir sind, große Resonanz. also ich darf das eh nicht so oft, ich werde eh immer gescholten. Also ich bin immer, ich werde am meisten so hysterisch gefragt, aber kann natürlich nicht immer alles so preisgeben. Gerade wie viele Mitglieder sind sage so, ich soll ich eigentlich nicht mehr sagen?
0: Ähm, okay äh, Also ich würde, ja, wenn ja. ich eine junge Frau wäre oder eine Frau wäre, ich würde mhm. da glaube ich Mitglied werden wollen.
1: Ja, voll, ich auch. Also wenn ich schon Mitglied wäre, würde ich auf jeden ja. Fall auch Mitglied werden wollen. Aber es ist tatsächlich es ist auch nicht so tierisch, also es wird ja oft so wahrgenommen, aber tatsächlich... Ähm, also wenn die Hysterie sich zum Beispiel trifft in einem Wirtshaus äh, und wir trinken und haben sind im Wix und so, dann glauben nicht oft Leute, dass das eine Poltergruppe ist, weil sie sich mhm. sonst nicht vorstellen können, warum sich Frauen in einer wilden Runde treffen und miteinander feiern, wenn es nicht, das muss daran liegen, dass eine von uns heiratet irgendwie. Und es gibt einfach so wenig so exponierte oder nach außen getragene, exponierte Vereinskultur von Frauen und Dadurch, dass wir das betreiben, das greift ja tatsächlich. Also diese ganzen burschenschaftlichen Mechanismen greifen bei uns ja all, allen. Also wir unterstützen uns gegenseitig voll und pushen uns und viele Kollaborationen stehen und und, und ähm, gegenseitig werden sich Jobs beschafft. Also das, das ist tatsächlich eigentlich auch eine klassische Burschenschaft irgendwo. Ja, Also eben so wie der Schützenverein oder der Kameradschaftsbund. sowas gibt es halt für Frauen traditionell eigentlich nicht. Und sobald man sich so organisiert, merkt man
0: sofort, dass das auch greift irgendwie, ja. Ich meine, es liegt ja schon allein im Wort. Klassische Burschenschaft mhm. ist natürlich eine gewisse Ironie drinnen. Ja. Und das ist ja eins deiner und eurer wesentlichen Stilmittel ist der Humor. Ich kann ja leider also
1: aus der Hysterie also aus Mitgliederposition ja. nicht so viel drüber erzählen, also, also so auf einer analytischen... Nein, aber sagen wir jetzt,
0: ich als wohlgesonderer Beobachter nehme ja, ja. es als, als so eine Ambivalenz zwischen Bah, genau das braucht politisch. Mhm. Also ganz ernsthaft. Mhm. Und eine ganz arge Form von Humor war, nämlich mhm. eine sehr machtvolle. Ja. Und das ist besonders punktgenau, weil Frauen eigentlich traditionellerweise im Patriarchat Humor, nämlich die Fähigkeit zum Humor, überhaupt abgesprochen mhm. wird. also mhm. Der Immanuel Kant hat zum Beispiel sogar gesagt, Lachen ist männlich, Weinen ist weiblich. Mhm. Mhm. Was sagst du dazu?
1: Ja, also ich, ich weiß nicht, das hört man halt irrsinnig oft, dass Frauen nicht lustig sind. Und das ist habe ich noch nie so wahrgenommen. Also Frauen sind vielleicht oft nicht die, die sich äh, gleich auf irgendeine Bühne hauen und so den Clown runterreißen, aber ich, ich kannte immer extrem witzige Frauen. Also seit ich ein Kind war, habe ich, kannte ich immer sehr witzige Frauen und auch mal mit einem ärgeren Humor
0: und einem böseren irgendwie so. Ja, kann es ja. nicht sein, dass das nicht überhaupt eine patriarchale Strategie ist, Frauen den Humor abzusprechen? Sie also eben zum Beispiel ihr habt Frauen und Humor gegoogelt. Ja. Und dann kommen so Sachen wie, Frauen sind nicht lustig. Also es sind, das ist das Neon-Magazin, der Tagesspiegel, warum der neue Feminismus so humorlos ist. Mhm. Oder in der Süddeutschen, der Feminismus hat kein gutes Image. Das Thema wird oft richtig verbissen behandelt. Ja. Oder in der Welt haben Männer Angst vor lustigen Frauen. Haben mhm. Männer Angst vor lustigen Frauen.
1: Also ich glaube schon, dass du durchaus da einige Typen gibt. Also ich habe es auch immer so empfunden, dass ich oft von Männern, also obwohl ich immer sehr viele männliche Freunde auch hatte, aber oft so, gerade wie ich jugendlich war, dass oft Burschen zu mir meinten, ich sei so gemein und ich habe es aber überhaupt nicht gemein gemeint. Ich, äh, äh, ich war halt nicht jemand, der ständig über ihre Witze lacht, weil ich halt selber Witze gemacht habe und das haben irrsinnig viele Burschen dann gleich als gemein empfunden, wenn man halt das nicht macht irgendwie. Und ich glaube schon, dass so Witze reißen hat ja auch was Mächtiges vielleicht, und das,
0: da fühlen sich dann manche schon irgendwie bedroht. Warum? Nicht warum hat Witze reißen was Männliches? Und warum fühlen sich Leute bedroht dadurch? Ich weiß nicht, ich finde es halt rhetorisch manchmal ganz
1: knifflig. Man kann mit Witzen schnell mal Leute irgendwie in einer Diskussion
0: äh, überlisten. Es hat halt was Listiges irgendwie, ja so. Ja, es hat es hat schon was mehr. Also, also ich glaube, so wenn, wenn ich lachen kann, mhm. auch insbesondere wenn ich über mich selbst lachen kann, dann heißt es doch eigentlich, dass ich eine ah, ja, Situation stimmt, ja. bewältigt habe. Ja, ja. Ja, also wenn ich ich bin, ja, ich bin ja unter anderem Clown oder ja, habe ja. guten Clowns gelernt und für mich, das ist, es gibt dieses Bild von den Clowns mit den roten Nasen, die da immer ein paar machen, mhm. vor denen ja Kinder oder auch Erwachsene fürchten oder mhm. die denen auf die Nerven gehen, das ist mir auch immer so gegangen. Mhm. Und dann gibt es aber so, das was für mich gute Clowns sind, das sind diejenigen, die über die eigene Lächerlichkeit, über das eigene Scheitern, über das über das nicht perfekt -Sein lachen können. Das mhm. heißt, das sind eigentlich Menschen, die den Schmerz, den Verlust, das Scheitern, das nicht perfekt -Sein akzeptiert haben. Mhm. Mhm. Und ich glaube, wir lachen über gute Clowns nicht, weil sie so lustig sind, sondern weil wir unser eigenes Scheitern in ihnen erkennen. Ja. Und das ist eine sehr machtvolle Rolle, mhm. eigentlich. Mhm. 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 Weil wenn ich über mein Leiden nicht mehr trauen muss oder nicht einknicke, sondern das akzeptieren kann, dann mhm. habe ich eigentlich sowas wie Macht und das hat, glaube ich, sehr viel mit Intelligenz zu tun. Ich habe da Studien gefunden, die das tatsächlich bestätigen. Das sagt eine, für, äh, für Frauen ist ein Mensch mit Humor einer, der sie zum Lachen bringt und ein Mann dagegen versteht darunter jemanden, der über seine Witze lacht. Mhm, mhm, also ja. das... Bis hin zum Balzverhalten angeblich mhm. suchen eben Frauen lustige Männer, mhm. über die sie lachen können. Und Männer suchen Frauen, die über sie lachen.
1: Ja, ja, Womit
0: ja. natürlich eine gewisse Machthierarchie äh, stabilisiert wird.
1: Ja, ja, ja. Und da
0: steht in dieser Studie, mit Humor demonstriert man Intelligenz und Bildung, ein gutes Gespür für Situationen. Wer schlau ist, der verfügt meist über einen höheren sozialen Status oder kann ihn in seinem Leben noch erreichen. Und der Status des Mannes ist etwas, was die Frau evolutionsbedingt unbewusst checkt. So sagt der Witz ihr mehr als tausend Worte über seinen Job und seine Karriere. Mhm. Daher die Forderung, er muss Humor haben. Ist sie zu lustig, also zu schlau, dann ist seine Männlichkeit in Gefahr. Ja, das
1: kann ich mir schon auch zu also Es ist ein viel Klischee, aber... Ja, es also ist klischee, so aber so es grad. erklärt
0: vielleicht auch, warum du oder andere Frauen mit Humor so angefeindet werden.
1: Mhm, mh.
0: Weil ihr Machtpositionen mit Humor tatsächlich in Frage stellt. Ja. Was, was darf Humor, also gegen wen richtet sich dein Humor? Lochst du auch über Schwächere zum Beispiel?
1: Naja, darauf wurde ich halt auch hingewiesen, dass ich da mehr darauf achten soll, das nicht zu tun. Also Und das finde ich natürlich auch wichtig. Aber ich muss sagen, früher habe ich mir da viel weniger Gedanken darüber gemacht und habe sich auch Witze gemacht, die ich jetzt so nicht mehr machen würde. Aber ja, also ich versuche das nicht zu tun. Also ich finde schon das Lustige auch. Also ich finde, ich mache mich eigentlich am meisten über mich selber lustig in Wirklichkeit. Und das, was ich meine, weil du meintest, so über sich selber lachen zu können, Eben, das macht ja auch sehr unangreifbar, wenn man sich selber nicht so
0: ernst nimmt. Dann ja. kann man Leute auch nicht so gut attackieren. Du bist ja auch eigentlich schon sowas wie eine Hoffnerin, die Machtkritik betreibt. Also du machst mhm. Machtkritik, Patriarchatskritik, äh, mhm. Kapitalismuskritik und so weiter. Äh, und bist damit auch manchmal sehr an die edge. Also du machst ja Dinge, die sozial nicht akzeptiert sind, normalerweise.
1: Ja, aber eben, äh, ich finde ja, also das habe ich... Auch schon mal jetzt irgendwas, aber, aber Humor, ähm, ja, da geht es ja auch immer so darum, so Grenzen auszuloten, so wie weit darf man gehen. Und äh, eben, es geht ja oft um, um so Verletzungen von Normen, wie zum Beispiel, man zeigt eigentlich seine Schwäche nicht und das tut halt der Clown zum Beispiel. Oder mhm. auch ein Wortspiel ist ja eigentlich eine Verletzung von so Vorstellungen von Sprach von Normalität von der Sprache. Und wenn es wird immer irgendwas durcheinander gebracht und immer irgendwas verschoben und ja, und ich gehe schon immer sehr gern, auch was so politische Korrektheit betrifft, immer so ein bisschen zu weit und es muss aber schon irgendwie die Grundaussage dann stimmen. Und äh, ja, ja manchmal weiß ich auch nicht, war das jetzt zu, ging das jetzt zu weit oder nicht, aber ich schaue dann meistens, nehme ich mir dann die Titanic als Vorbild und äh, denke mir, na, ich, ich darf jetzt nicht so brav werden, nur weil
0: ich eine Öffentlichkeit habe. Aber ich würde gern diesen politische Korrektheit-Begriff ein bisschen hinterfragen, ja? weil das wird ja heute von ganz vielen Leuten, die sagen, ja, diese scheiß politische Korrektheit ja. und, und legitimieren damit, dass man zum Beispiel rassistische oder sexistische Witze macht oder ja. irgendwelche Gruppen oder dass man... Begriffe, die meiner Meinung nach zu Recht nicht verwendet werden sollten, ja. wieder verwendet, weil Markt, da fühlen sich dann die Leute unterdrückt, weil sie irgendwelche Dinge angeblich ja. nicht mehr sagen dürfen. Ja. Und mein Gefühl ist, dass das nicht nichts anderes ist als eine Verschleierung, dass politische Korrektheit, so wie sie sie verstehen, einfach Respekt.
1: Ja, eh, bedeutet. nein, nein, nein. Also ich bin ja auch eher, also ich kenne das ja auch, dass irgendwie so irgendwelche komischen Typen es plötzlich sich diskriminiert fühlen, weil sie halt irgendwas, äh, weil sie plötzlich dann halt Gegenwind bekommen, wenn sie halt sexistisch sind oder ja. so. Aber ich finde schon, man kann manchmal so politische Inkorrektheit als Stilmittel verwenden oder wenn man irgendwas zitiert. oder die, die Aussage dahinter ist halt eigentlich nicht politisch inkorrekt. Und, und da achte ich zum Beispiel drauf, auch wenn ich es gern einsetze, so als Stilmittel. Aber es ist dann eigentlich, für mich ist es trotzdem politisch korrekt als Grund, also als die Aussage des Witzes irgendwie. Mhm. Ja, und da werde ich aber manchmal schon auch von Linken angegriffen, aber dann habe ich das Gefühl, die haben halt den Witz nicht gecheckt. Also das ist oft so, die, die, mhm. die, die, die Leute haben halt nur die Alarmglocken nach so typischen Schemen, aber sie haben eigentlich nicht, ähm, ja, sie, sie haben eigentlich nicht wirklich den Witz gecheckt irgendwie so. Also das gibt schon auch, also es kommt immer auf den Kontext an, mir geht mal da was auf die Nerven, mal da, also sozusagen im großen gesellschaftlichen Ding ich halt auch, also finde ich das auch so wie der Pfarrer oder so, die plötzlich sich ja. so unterdrückt fühlen von der politischen Kreise, das geht ja, mir dann auch genau. auf die Nerven, aber ich bin ja auch in so ein linksradikalen Kreis und da geht es mir dann auch auf die Nerven, wenn ich jetzt nicht irgendwie, wenn ich halt ur aufpassen muss die ganze Zeit, was ich sage und ja, das kommt mir dann auch manchmal so ein bisschen bourgeois vor, so wie, wie halt die ganzen Bürgerkinder früher nicht fluchen durften und man redet, oder wenn ich Zitate verwende oder so, also
0: ja, aber ist es nicht? ist es nicht einfach? Es geht ja wahrscheinlich um die dahinterliegende Motivation. Also, also zum Beispiel
1: ähm, 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 habe ich mal einen Witz gemacht, den habe ich dann eben standards gemacht, wo mich auch einige sicher anfeinden können. Das war dieser Witz: äh, Ja, wir wollten nach Marokko halt so quasi auf Sextourismus, aber irgendwie hat uns niemand angebraten und der Kölner Hauptbahnhof hat echt zu viel versprochen. Mhm. Und da kann man schon sagen: Hey, der Witz ist eigentlich zu arg und ich mache mich dabei die Opfer lustig oder ich es ist rassistisch oder so, aber eigentlich habe ich mich in diesem Witz ja eigentlich darüber lustig gemacht, dass mir die ganze Zeit Rechte schreiben, ich wäre ja gerne am Kölner Hauptbahnhof gewesen und ich fahre da ja nur hin wegen den Nachfries oder so, also irgendwie so war der Witz mehr gemeint, aber man könnte ihn natürlich auch so, also es gibt sicher Szenen, wo ich...
0: Aber ist das nicht entweder Dummheit oder böse Absicht, wenn man so einen Witz von dir missversteht? Ich verstehe den nicht miss. Also für mich ist das total offensichtlich. Ja,
1: aber also es gibt schon oft. Oder, oder zum Beispiel ähm, verwende ich auch manchmal das Wort Vergewaltigen. Und da, das war eine meiner ersten Lesungen, war, war in so einem linken Umfeld wegen diesem Josef, das war in so eine Benefizlesung. Und da habe ich halt irgendwie das Wort Vergewaltigung verwendet. Und dann war es halt gleich so, ja, Vergewaltigung darf man nicht verwenden in Witzen. Und so. Ich, ich weiß nicht sowas. Ja, weil man damit es irgendwie, ähm, halt die Ernsthaftigkeit des Themas irgendwie, äh, oder es war ein Vergewaltigungswitz, aber es gibt ja, also ich verstehe schon, was gemeint ist. Ähm, aber ich als Frau und, äh, ja, keine Ahnung, aber ich muss mich sehr oft auch vor Linken rechtfertigen. Aber, das ist, ja. aber eben,
0: du als Frau, ja, das ja. ist schon ein Punkt. Ja, weil ich ja. glaube auch, dass ich als Mann Sachen nicht sagen darf, die du als Frau ja. sagen darfst. Ja, ja. also ja, Das so. hat sogar Sigmund Freud schon definiert, ja. irgendwie diesen Unterschied zwischen dem Judenwitz und dem jüdischen Witz. Ja, ja, ja. ja, ja. Wenn, wenn der jüdische Witz, wo Juden und Jüdinnen über sich selbst lachen und auch über Klischees von mhm, sich selbst mh. lachen, ist ja was anderes als man einen Antisemit Judenwitz macht. Ja, ja, klar. Ja. Und ich glaube auch, dass ich als Mann gewisse Witze, die möglicherweise sexistisch sind, nicht machen darf. Mhm, äh, mh, mh. Während du als Frau, die von Sexismus betroffen ist, ja, denn, dann ist es ja ein Lachen über sich selbst, ein Lachen über die Gruppe, die man angehört.
1: Ja, ja, eher. ja.
0: So wie, weiß ich nicht, Schwule und Lesben möglicherweise eher schwulen und Lesben Witze machen ja. dürfen oder Angehörige, weiß ich nicht, rassistisch unterdrückter äh, Gruppen, mhm. auch das eher machen dürfen. Und das ist, glaube ich, der wesentliche Unterschied. Und für mich ist das eigentlich so klar, warum das, also, das ist...
1: Ja, aber ich finde, in manchen...
0: Manchmal ist es nicht manchmal klar. Manchmal ist es nicht so manchmal klar. Zum ist Beispiel, ist ich verwende klar, auch sehr,
1: sehr gern eben so Wörter wie Hurenkind oder Hure, einfach weil ich, ähm, damit auch so einen gewissen Slang zitiere, der halt draußen präsent ist, irgendwie, mhm. auf der Straße. Und, und das so ein bisschen der Schmäh ist, dass ich mich selber so, wie so darstelle, wie ein, zwölfjähriges, renitentes Ghetto-Kind irgendwie. Und das ist so ein bisschen der Witz. Und dann will ich auch mit diesem Stilmittel arbeiten und dann höre ich halt von Leuten, feministischen Freunden, hey, verwende ich mehr Hure, weil das ist einfach urdiskriminierend, einfach nur gegen Sexarbeiter. Und ich denke, mir, ja, es stimmt schon, aber es geht ja auch dabei, dass ich eine bestimmte Sprache verwenden will, weil ich damit ein gewisses, äh, ja, aber eine gewisse Art von Menschen irgendwie zitieren will. Also ich kann, ja, ich, ich wüsste jetzt nicht, wie ich das anders machen können. Weil wenn ich jetzt ein politisch korrekteres Wort verwende, dann funktioniert der Schmäh überhaupt nicht. Oder ich habe vor kurzem äh, eine Geschichte erzählt, dass ich meinem Vater mal ein Porträt geschenkt habe. Dadurch habe ich halt eine, eine schwarze Frau gemalt damals und, und, und mein Vater hat sich nie gefreut über die Geschenke von mir. Und, und das war eben so der Höhepunkt, wo ich ihm mal so ein urschönes Porträt gezeigt, äh, geschenkt habe, so mit zwölf. Und er hat nur zu mir gesagt, so, was schenkst du mir einer Negerin? Irgendwie. Und dann haben wir auch, äh, und, haben, und die, die Geschichte fand ich halt, so hat sie funktioniert. Und dann habe ich halt auch Leute angeschrieben, ich soll halt das N-Wort nicht verwenden und denke ich mir auch, aber ja, wenn es ein Zitat ist von meinem Nazi-Vater, wie soll ich es dann nicht nicht verwenden, weil dann funktioniert die Geschichte irgendwie ja. nicht. Also wenn es ein Zitat, also ich finde als Zitat, sollte man sowas schon verwenden dürfen, weil sonst verfälscht es ja die ganze Aussage. Weil mein Vater wird halt nicht N-Wort sagen, irgendwie. Und so. ja. Ja. Also das sind dann so Themen, wo ich mir denke, ja, ich das ist für mich so an. ja. da
0: bin, da bin das ist für mich so ein Thema, wo ich mir selber nicht sicher bin. Ja, im Endeffekt habe ich es dann wo trotzdem gelöscht, weil ich mir dachte, ah, mir ja, ist das jetzt zu so anstrengend, ich mache das diskutieren. Ja, weil ich im Zweifel, im Zweifel mhm. möchte denen, die davon wirklich täglich betroffen sind, die Definitionsmacht überlassen. Ja? Ja. Ich muss nicht alles verstehen, aber im. Naja, aber es ich, ist ich bin so, das schon,
1: dass ich mir denke, ich will es aber schon irgendwie auch logisch verstehen, weil sonst ja. fühle ich mich ein bisschen. Äh, ja, sonst finde ich es ein bisschen blöd, irgendwas zu löschen, wo ich eigentlich gar nicht der Meinung bin, dass das jetzt gelöscht gehört und das nur zu machen, weil ich jetzt ein bisschen konfliktfaul bin oder mir nicht ganz sicher bin. Das finde ich dann schon schwierig. Ich, ich habe mich ein bisschen geärgert, dass ich es dann gelöscht habe, weil, ja. weil es mir nicht logisch vorkam, weil ich mir dachte, ich zitiere einen Nazi und dann sehe ich was anderes, wenn ich wie das theater überall, oder ich meine irgendwer hat dann das als Beispiel gebracht, ähm, wo das theater irgendwas plakatiert hat. so äh, Ja, ja, keine Ahnung, aber manche Sachen sind halt nicht so klar für mich,
0: ja. Nein, aber es ist, vielleicht müssen wir mit diesen Ambivalenzen leben. Ich würde zum Beispiel nie von mir behaupten, dass ich nicht sexistisch bin. Also ja. ich bin, glaube ich, immer schon Feminist gewesen, Ja. aber ich bin leider auch sexistisch. Ja, also, sicher. Ich bin, für mich war zum Beispiel diese MeToo-Geschichte äh, unglaublich äh, erhellend und mhm. artisch beschämend, weil ich bei ganz vielen Sachen, die da erzählt werden von Frauen, die Opfer von Sexismus sind und von Alltags bin ich drauf gekommen, scheiße, ich bin eigentlich, da war ja sexistisch und mm -hmm. da war ja übergriffig und da war ja anlassig und mm -hmm, und mm -hmm. auf eine, also unangenehme Be und eben, ich finde manchmal, also das möchte ich dann auch mit so mm -hmm.
1: äh, ja also auf der einen Seite ähm, gehen mir diese eben so Pfallers dann auch auf die Nerven, auf der anderen Seite will ich dann auch automatisch immer die Gegenposition übernehmen, wenn ich in so einem super linken Pomo-Kreis sitze, dann will ich da auch wieder dagegen äh, argumentieren, weil es schon eben manchmal so ja, was Selbstreferenzielles hat, und wo ich mir dann denke, so, wir streiten uns jetzt darüber, wie man was wie ganz richtig sagt, während da draußen irgendwie die Leute einfach anders reden. Also ich finde es manchmal mhm. auch so ein bisschen so abgehoben und so ein bisschen komisch erzieherisch und ich will nicht eine Sprache sprechen, die nur zehn Leute verstehen, ja. wenn ich jetzt von Cis-Männern rede oder sowas. Dann ja. ich so. Also ich habe da so einen Widerstand gegen dieses Wort, wenn ich mir denke, Alter, das ist so einfach eine Sprache, die gerade nur 20 Leute verstehen oder die jetzt meine Mutter nicht versteht oder, ja, irgendwie, da habe ich manchmal auch so einen Widerstand, mich da so
0: anzupassen. Ähm. Also ich traue keinen Leuten, die von sich sagen, ich bin nicht rassistisch und ich bin nicht sexistisch. Also auch das fände Frauen, ich auch seltsam, sagen, weil
1: wo, wo sind die dann aufgewachsen? Ja, eben. Genau. Ich mein, äh, man ist ja auch geprägt von gewissen Bildern. Also so, Ich merke zum Beispiel, dass ich Frauen tendenziell immer unterschätze irgendwie und dann voll überrascht mhm. bin, wenn sie so extrem genial sind oder so. Dass ich einfach so im ersten Moment immer so ein bisschen, ja, also solche Sachen
0: halt so... Aber das ist ja auch gut, wenn es einem auffällt irgendwie, ja. Facebook, du, bist, also, du, du hast ja erfahren, wie Org-Medien sein können. Facebook ist ja an und für sich auch ein ziemlich orges Medium. Ja? Also ja. Ich sehe mittlerweile Facebook als eine der, weiß nicht, größten Gefahren für mhm. den politischen Zusammenhalt. Ja. In unserer Gesellschaft. Für die ist es natürlich, ein, das ist dann noch immer dein hauptträger -Medium. Mhm. Wie gehst du mit der Ambivalenz um?
1: Ja, ich weiß es nicht. Ich bin da vielleicht einfach ein bisschen faul, aber ich, ich sehe einfach nicht wirklich eine Alternative, weil mhm. jeder, der irgendwie bloggt oder der irgendwas im Internet macht, er wird nicht an Facebook vorbeikommen. Und wenn ich jetzt ein anderes Medium benutzen würde, würde ich einfach nur an Reichweite verlieren. und ähm, selbst wenn ich einen Blog auf einem anderen Kanal machen wird, würde ich ihn im Endeffekt wahrscheinlich auch über Facebook bewerben müssen. Also...
0: Ich meine, Facebook ja. hat ja erstens, mal ist es einfach ein Scheißkonzern, ja, die dann ja, ja. halt mittlerweile auch Wahlen beeinflussen, ja, ganz ja. arg, also ja. der Aufstieg von diesen neuen äh, extrem narzisstischen Rechten mhm. da in den USA oder jetzt gerade wieder in Brasilien und so weiter, ist ja eigentlich Facebook und mittlerweile immer mehr WhatsApp zu verdanken, ja, wo WhatsApp, so, WhatsApp weil ja, mhm. das kann man noch weniger kontrollieren, ja, ja, da ja. werden halt Fake News verbreitet mhm, im ärgsten ja. Stil, ja. Ähm, und es fördert heute halt auch den Narzissmus. Ja. Dieses dauernde sich selbst in den Mittelpunkt stellen. Also du meinst also Narzissmus. 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 Also den Narzissmus auch, aber auch den Narzissmus.
1: Ja. ja. Tut das so? Ich, ich weiß gar nicht. Ich meine, haben, ich denke mir immer, wenn solche Sachen gesagt werden, also diese politischen äh, Problematiken sehe ich schon, aber jetzt so persönlich, weiß ich gar nicht, bin mir nicht so sicher, wenn ich mir denke, Menschen stellen sich ja immer da, sobald sie irgendwie rausgehen. Ist das jetzt wirklich so extrem? Anders ja, ist es, nicht sozialen... ärger worden,
0: ist es nicht ärger geworden dadurch, dass Leid Wahnsinnig viel auch sogenannte Freundschaften oder Beziehungen heute über Facebook pflegen und die aber immer mehr auf viele Likes kriegen und sich in optimaler Weise darstellen und es ist aber relativ wenig direkter Austausch.
1: Ja, ich, ich, ich kann das schwer so sagen, weil ich da einfach nur von mir persönlich ausgehe und ganz viele Netzwerke haben sich erst ergeben, durch diese einfache Art zu kommunizieren. Mhm. Also auch mit der Burschenschaft haben wir uns anfangs sehr stark über Facebook Also ich ja, habe ja. eigentlich das Gefühl, ich weiß viel mehr, was los ist, wo ich gerade Leute treffen kann. Also ja, und es ist ja nicht nur Darstellung, es ist ja auch Mitteilen. Und Mitteilen ist ja auch an sich nicht unbedingt immer was was Schlechtes, wenn jetzt jemand unnarzisstisch ist, dann wird das halt sehr narzisstisch ausschlagen, aber es, ich kenne Leute, die posten viel, weil sie einfach auch so sehr sich viel mitteilen und eigentlich soziale Typen sind einfach. Also ich sehe das nicht so grundsätzlich negativ. Also ich, ich kenne ja auch ganz viele Leute, die einfach eben auch lustige Geschichten erzählen oder auch, ähm, ja, oder so subkulturell sich organisieren, also ich, ich habe das Gefühl, es bereichert mein Sozialleben eher, als dass es ja. das irgendwie verödet oder so. Also deswegen kann ich das irgendwie
0: ja. schwer sagen. Halt
1: und ich bleibe mit manchen Leuten viel besser in Kontakt, gerade wenn sie im Ausland sind, ja. wegen Facebook, weil ich dann, man schreibt sich schneller mal, als man sich vielleicht anruft, irgendwie. Also ich habe gesehen, du bist gerade da und da, hey, vielleicht fahre ich da auch hin oder so.
0: Ja, 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 für mich, eh, es ist, es, es ist wie wahrscheinlich eh alles ambivalent. Mhm. Also ich habe das auch, ich hätte ich hat ganz viele schöne Dinge wahrscheinlich nicht ja. gehabt, aber ich habe schon so Tage, wo ich mir denke, ich möchte meinen Facebook-Account löschen und meinen Twitter-Account löschen und mit dem, ich will nur mehr das richtige,
1: mhm, authentische,
0: reale Leben mit echten Menschen in der Natur. Und ja, <lacht>
1: ja. Ja, ich weiß nicht genau, ich habe da nicht so ein negatives Verhältnis, aber vielleicht auch, weil ich ganz viel Positives über ja, soziale Medien ja. auch gekriegt habe. halt irgendwie also mich belustigt das eher also Twitter stresst mich noch eher weil Twitter hat so einen scharfen Ton finde ich weil da es halt viel sind viele Journalisten und viel also das finde ich auch viel narzisstischer als ich habe das Gefühl auf Facebook sind die Leute ein bisschen gechillter, weil es persönlicher ist mhm. und Twitter sind die Leute echt so ein bisschen schärfer gegeneinander irgendwie weil es weil es viel stärker so ähm, ja, so also um so Sachthemen geht und, 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 aber dann, da dann aber die Selbstdarstellung mit einfließt und ich denke mir so oft viele, also einer hat das heute halt eh auch geschrieben, die Fanny, glaube ich, äh, äh, dass sie mal Respekt hatte vor vielen Journalisten, bevor sie sie auf Twitter erlebt haben. und bei mir geht's auch so, dass ich mir denke, boah, ich hätte das gern nicht so gewusst, wie du dich darstellst in sozialen Medien. Es ist nämlich
0: äh, wirklich bei Journalisten gehäuft.
1: Weil, weil ich meine, zum Beispiel bei mir ist ja wurscht, als Künstlerin ja. darf man ruhig ein bisschen eine Wachbirn sein und selbstdarstellerisch, aber gerade Journalisten, die sollten für mich so ein bisschen ein seriöses Image haben und wenn dann so arg die Selbsterstellung durch, mhm. durchkommt, dann kann ich es nicht mehr so ganz ernst nehmen irgendwie. Ja. Oder wenn ich dann plötzlich merke, was sie für Musik hören oder so, das will ich manchmal gar nicht so genau wissen. Ja. Oder ist wenn Armin Wolf ein gern? Julia, Julia Engelmann-Video teilt, denke ich mir so, oh ja, Mann, ja. shit, das wollte ich jetzt nicht wissen.
0: Ist es, weil mhm. deine Erwartung an Journalisten höher wäre oder weil Journalisten ganz besonders deppert sind auf Twitter? Also deppert ist als andere Leute
1: ich weiß nicht, ob sie das sind als andere Leute, aber ich erwarte mir einfach mehr Seriosität und das, ich erwarte mir stärker, dass mhm. sie sich persönlich zurücknehmen, also in, in einem journalistischen Beruf.
0: Ja. ja. Da, es ist, schlagt auch der Narzissmus mehr durch, ja, der stimmt. möglicherweise ja für so Berufe wie Künstler und Künstlerinnen, Journalisten, Journalistinnen, Politikerinnen mhm. ja auch in irgendeiner Form ja fast konstituierend ist.
1: Ja, ich meine, bei Künstler und Künstlerinnen bin ich da echt toleranter, weil die mhm. Die müssen halt auch nicht so seriös sein für mich mhm. irgendwie. Also, die kann warum, nicht mal Warum, aushaken, dürfen, oder warum
0: so. dürfen Journalistinnen oder Politikerinnen nicht so nicht unseriös sein?
1: Naja, man erwartet sich von denen halt eine gewisse, ja, Objektivität und Rationalität und man ist ja generell also toleranter bei Künstlern überhaupt. Also, zum Beispiel, ich habe das gemerkt, als ich zum ersten mal als Künstlerin angefragt wurde, irgendwas zu zeichnen für das AMS. Also im AMS haben sie mich angefragt, mhm. ob ich irgendeine Kampagne illustrieren will. Und da war ich noch überhaupt nicht bekannt. Und dann bin ich um 11 Uhr vormittags, soll ich da hingehen und dann haben sie mir ein, ein Bier angeboten. Und da habe ich mir zum gedacht, ah, cool, cooler Job. Also ich habe es nicht angenommen, aber die würden jetzt ein Journalisten kein Bier anbieten. Also, mhm. so, also irgendwie wird schon mehr toleriert, wenn ein Künstler auch mal, wenn es ihm aushagelt, wenn er irgendwie durchdreht oder so. Also... Weil ich hab das Gefühl, auf so Superreiche halten sich so Künstler ja so ein bisschen so zur Belustigung als, also gerade in der Bildenden Kunstszene hat man auch das ja. Gefühl, weil das ja oft der reiche Sammler, da lädt dann die Künstler ein, die dann super crazy sind, weil denen vielleicht Fade im Schädel ist oder so, äh, so einen Eindruck hat ja mal. Also, man kann ruhig so ein bisschen impulsiver und emotional gesteuert, dass wenn man mal halt den ganzen Bilder mal, als wenn man halt seriöse Berichterstattung über die Welt machen soll die irgendwie ist eher so vielleicht ist rational einfach, gesteuert sein sollten. Vielleicht sollte.
0: wollen sich einfach die Journalisten gegenüber den Künstlern emanzipieren und wollen auch so ja. Ja. sein. Das ist mhm. vielleicht will Armin Wolf in Wirklichkeit die Narrenfreiheit oder die künstlerische Freiheit von den Künstlern. Ja, ja.
1: ja, oder wenn sie versuchen, lustig zu sein, das finde ich auch immer ganz schlimm.
0: Ja, das ist <lacht> meistens daneben, wenn man versucht, lustig zu sein, dann ist man mhm. meistens nicht lustig. Mhm. Vielleicht ist lustig sein einfach was, was dann besser passiert. Ja. Oder? Unbeabsichtigt. Hm, vielleicht, ja. Genau. Liebe Steffi, wir mhm. sind so, wir haben jetzt fast eine Stunde. Ah, ja. ich, ich danke dir sehr mhm, für das mhm. Gespräch. Ja. Äh, danke, dass du gekommen bist. Mhm. Und ich darf ich dich zum Abschluss bitten, eine Minute lang. Oh Gott, oh Gott. Äh, über alles, alles, was dir einfällt, was oder wen du liebst. Wen ich zu liebe. Sagen, ohne, und ich verabschiede mich hier schon mal. eine damit, Minute lang. Okay. Enden. Danke, Stefanie. Sagen mal. Okay. Ich und liebe
1: los. Zigaretten, meine Burschenschaft. Ich liebe spazieren gehen und Wien und die Donau und ähm, frei assoziieren auf irgendwelchen Podcasts, liebe ich besonders. Ich liebe hotte Typen und. <lacht> und ähm, alpha und ähm, Gemüse, was? <lacht> ja, äh, ich liebe Natur und Hippie-Scheiß, Lagerfeuer-Romantik, Autostoppen, Landstreichen. Äh, ich liebe es, mich zu betrinken und ähm, in, durch Schochel halt zu so krachen die ganze Nacht. Ähm, ja, das ist die Minute vorbei. Yes!
0: Das war der Nahen Nahenfrei-Podcast. Alle Informationen zur Sendung finden Sie unter www.klauswerner.com. back.